0: Roundtable Osteuropa Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir nehmen heute die erste Folge unserer neuen Podcast-Reihe Zeus Roundtable auf. Wir befinden uns am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Und unser Ziel ist es, im Gesprächsformat wissenschaftliche Forschung zu Osteuropa bzw. zu Osteuropa in vergleichender Perspektive zu diskutieren, dabei auf aktuelle Ereignisse in Osteuropa einzugehen und auch unbekanntere Themen zu beleuchten. Der erste aktuelle Anlass für unsere Diskussion heute sind die ukrainischen Präsidentschaftswahlen am 31. März 2019. Mein Name ist Julia Langbein. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZEUS, bin politische Ökonomin, beschäftige mich also mit wirtschaftspolitischen Fragen rund um Osteuropa, mit mir diskutieren Gwendolin Sasse, wissenschaftliche Direktorin äh, des ZEUS. Hallo? Hallo. Gwendolin ist äh, Politikwissenschaftlerin, beschäftigt sich mit äh, ethnischen Konflikten in Osteuropa, mit Migrationsfragen, kennt sich äh, sehr gut aus äh, in der Ukraine. Und wird uns viel erzählen können über die Rolle von Identitätsfragen im ukrainischen Präsidentschaftswahlkampf. Dann begrüße ich ganz herzlich meine Kollegin Regina Elzner. Hallo. Hallo. Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zeus, sie ist Theologin, beschäftigt sich mit Fragen der christlichen Sozialethik, beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Kirche und Macht und wird vor allen Dingen, denke ich, darüber reden, welche Rolle die Tatsache spielt, dass sich die orthodoxe Kirche der Ukraine vom Moskauer Patriarchat abgespalten hat und welche Implikationen das hat für den Präsidentschaftswahlkampf in der Ukraine. Und in dieser Mischung aus Disziplinen spiegelt sich auch die Struktur und der Anspruch des Zeus wieder, an einem Ort verschiedene Perspektiven zusammenzubringen. Gut, dann steigen wir mal gleich ein in die ähm, Diskussion und geben vielleicht erstmal einen kurzen Überblick ähm, über den ukrainischen äh, Wahlkampf und wer überhaupt eine Rolle spielt. Wer sind eigentlich die aussichtsreichsten Kandidatinnen und äh, Kandidaten? Wendolin, vielleicht ähm, gleich mal an dich die Frage. Gib doch mal bitte einen Überblick, äh, wer da äh, wichtig ist, äh, wer äh, Chancen hat, äh, die
0: Wahlen äh, zu gewinnen und äh, warum ein Komiker vorne liegt. Ja, zunächst können wir vielleicht einmal betonen, dass das, Jahr, das Wahljahr 2019 ein sehr wichtiges für die Ukraine ist. Es wird sich da der Fortschritt des Reformprozesses entscheiden. Es geht um die Kombination der Präsidentschaftswahlen jetzt im März. Die erste Runde Ende März, die zweite Runde dann am 21. April und im Herbst, das Datum steht noch nicht fest, kommen Parlamentswahlen hinzu. Und die Wahl ist so offen wie fast noch keine vorher in der Ukraine es zeichnen sich drei Spitzenkandidaten für die Präsidentschaftswahl ab. Es geht da um den jetzigen Präsidenten Petro Poroschenko, der aufgeholt hat und jetzt klar unter den ersten drei Kandidaten liegt. Neuere Umfragen haben ihn dennoch eher auf dem zweiten oder dritten Platz. Die Julia Timoschenko, die Oppositionskandidatin, hat sich einmal wieder neu erfunden in der ukrainischen Politik. Sie war schon zweimal Premierministerin und hat sich jetzt auch wieder mit einem politischen Comeback stark gemacht. Und die dritte Figur, auf die du auch schon angesprochen hast, ist Wladimir Zelensky, ein Komiker, der vorher aus seiner Fernsehserie äh, bekannt war. Dort äh, spielte er einen Lehrer, der überraschenderweise zum Präsidenten wird. Und äh, jetzt äh, ergibt sich die Situation, dass er in den neuesten Umfragen vorne liegt und dass diese Fernsehserie also Realität werden könnte. Äh, das ist in der Tat bemerkenswert. Er liegt jetzt in den Umfragen bei ungefähr 19 Prozent. Äh, es sind immer noch viele ukrainische Wähler und Wählerinnen unentschieden. Das ist etwas runtergegangen, von etwa 30 Prozent auf jetzt ungefähr 20 Prozent. Das heißt, das eigentliche Ergebnis ist immer noch weit offen. Aber Selenskyj liegt jetzt vorne und Timoschenko und Poroschenko kommen je nach Umfrage so auf zwischen 15 und 18 Prozent. Und die Frage, warum jetzt Selenskyj zugelegt hat in den letzten Monaten, erklärt sich zum einen ähm, aus, einem, äh, aus einer Protesthaltung, gegen das jetzige politische System in der Ukraine, dem Gefühl, dass sich die Hoffnungen des Euromaidan nicht verwirklicht haben, dass es insbesondere bei der Korruptionsbekämpfung unter dem jetzigen Präsidenten Poroschenko nicht vorangeht und er hat es auch geschafft, Wähler und Wählerinnen zu mobilisieren, zumindest was die Umfragen bisher vermuten lassen, die nicht wählen wollten oder bisher nicht gewählt haben. Er ist auch vor allem populär im Südosten des Landes, aber bezeichnen ist einfach, dass er ohne ein konkretes Programm antritt und deshalb ist das auch die große Unbekannte und das ist auch gleich schon eines der, der größten Risiken für, den, für die Zeit nach der Wahl. Hm. Nun hat ja eigentlich aber Poroschenko versucht, schon
1: sehr stark auch den Wahlkampf zu bestimmen. Regina, an dich die Frage. Es war ja schon interessant, dass der offizielle Auftakt der Präsidentschaftswahlen einherging mit der Abspaltung der orthodoxen Kirche, der Ukraine vom Moskauer Patriarchat. Und das hat ja Poroschenko auch, glaube ich, sehr bewusst auf einen Tag gelegt. Welche Wählergruppen wollte er damit erreichen? Was steckt da für eine Intention dahinter?
2: Also ich vermute fast oder ich bin, bin mir sicher, dass das äh, sehr eng mit dem zusammenhängt, was Gwendolin auch gerade gesagt hat, über die die vielen unentschlossenen äh, Wähler, die vielen ähm, die, die Regionen Südosten ähm, im, im Osten. Also was Poroschenko mit dieser, mit dieser ja, Instrumentalisierung der Kirchenfrage, die es auch wirklich war in diesem ganzen vergangenen Jahr, glaube ich, erreichen wollte, war äh, Menschen für seine Wahl, für seine Kandidatur zu, zu mobilisieren die eben einen Zweifel haben an diesen ganzen anderen Erfolgen in Reform, im Reformprozess. Die merken, es geht in ganz vielen anderen Bereichen nicht weiter. Und Poroschenko hat nach Ideen gesucht, wie er diese Menschen mhm. jetzt mobilisieren kann. Und das sind Identitätsfragen. Also wenn man auf die Plakate guckt in, in der Ukraine, da gab es die Schlagwörter Armee, Sprache, Kirche. Mhm. Und das sind alles drei Bereiche. Da geht es, geht es um das Sicherheitsgefühl der Menschen, da geht es um das Unabhängigkeitsgefühl der Menschen. Und äh, die Kirche konnte er in dem Moment sehr, sehr gut dafür ausnutzen, denn ähm, Kirche hat natürlich was sehr, sehr stark mit Identität der Menschen zu tun. Und diese, dieser Konflikt zwischen dem Moskauer Patriarchat und dem und der Ukraine, der ukrainischen Kirche, ähm, der dauert ja schon seit 25 Jahren oder mehr als 25 Jahren. Seit die Ukraine unabhängig ist, gibt es Gläubige, gibt es Bestrebungen in allen Kirchen, der Orthodoxie in der Ukraine, die sich darum bemühen, unabhängig von Moskau zu werden. Und alle Präsidenten haben das auf eine oder andere Weise irgendwie genutzt in ihrer Politik. Und Poroschenko hat jetzt halt so einen entscheidenden großen Schritt äh, gewagt, diese Autokephalie ganz konkret zu erreichen, also die Unabhängigkeit dieser orthodoxen Kirche. Ähm, es ist ihm teilweise gelungen. Es, er wird eingehen in die Geschichte, als der Präsident äh, der äh, die unabhängige orthodoxe Kirche der Ukraine begründet hat. Ja, dafür gesorgt hat, dass es diese Kirche wirklich jetzt gibt, dass sie anerkennt ist in der, in der Weltorthodoxie zu einem großen Teil. Ähm, aber ich glaube, für seinen Wahlkampf war das ehrlich gesagt ähm, am Ende doch gar nicht so, so hilfreich. Darüber können wir vielleicht Gleich dann eben noch ein bisschen reden.
1: Ja, lass uns da gleich nochmal drüber reden. Vielleicht aus meiner Perspektive, was, um, um das sozusagen abzurunden, was diesen Überblick angeht über den Wahlkampf, weil ich mich ja nun mit wirtschaftspolitischen Fragen auseinandersetze, was schon sehr spannend ist, ist, dass diese Themen ja doch eher eine untergeordnete Rolle spielen. Also Julia Timoschenko hat es am Anfang probiert, doch sehr stark auch auf diese soziale Frage zu, zu setzen. Und auch Poroschenko sehr stark angegriffen äh, für diese Austeritätsprogramme, die er zusammen mit dem Internationalen Währungsfonds äh, gemacht hat. Natürlich aufgrund äh, der äh, Tatsache, dass die Ukraine hochverschuldet war und natürlich auch dadurch sehr äh, abhängig war auch von ähm, ausländischen Krediten und dadurch natürlich auch innenpolitisch äh, sehr harte Reformen auch für die Bevölkerung äh, durchsetzen musste, was die Energiepreise angeht und so weiter. Sie hat versucht, das auszuschlachten, aber das ist ihr nicht äh, wirklich gelungen. Also damit äh, Leute wirklich auf ihre Seite zu, äh, zu holen. Und jetzt sieht man auch äh, im Wahlkampf wieder, dass es genau eher zu den Themen äh, geht, mit denen ihr euch eher auseinandersetzt. Was ich erstaunlich finde für ein Land, was ja eigentlich nicht nur äh, in den letzten Jahren äh, durch eine sehr starke wirtschaftliche Krise gegangen ist, sondern auch äh, das äh, niedrigste Wirtschaftsniveau hat im Vergleich äh, zur EU seit langer, also seit, äh, seit langer Zeit, ne? 19 Prozent. Im Vergleich zu den Kandidatenländern westlicher Balkan, die liegen bei 30 bis 35 Prozent des Wirtschaftsniveaus der, der EU. Also das ist schon äh, bemerkenswert, dass diese Themen doch so, so wenig auch, äh, auch Raum finden. Und ich würde mich aber bei euch eben anschließen, dass es auch daran liegt, dass es äh, doch sehr schwer ist, äh, die Kandidaten mit einer gewissen Programmatik auch äh, zu verbinden oder wirklich auch mal eine klare Aussage zu bekommen. Wofür stehen die eigentlich und was wollen die eigentlich? Und das, glaube ich, zieht sich äh, durch Fragen von äh, Identität, vielleicht auch, wie geht man mit dem Krieg um? Kommen wir gleich nochmal rauf und Wirtschaft eben auch. Man kann diese klare Programmatik nicht erkennen. Sie sind doch sehr austauschbar am Ende. Und äh, das ist, glaube ich, sehr ja markant auch für diesen ähm, für diesen Wahlkampf. Vielleicht nochmal ganz kurz auf diese ähm, auf diese letzten Punkte zurück. Du hast es ja betont, Regina: Armee, Sprache, Kirche. Ne? Also dass diese Schwerpunkte so ähm, gesetzt werden. Benolin, an dich die Frage, du hast ja viel auch zum, ähm, zum Krieg im Donbass äh, und zur Krim-Annexion auch äh, gearbeitet in der letzten Zeit und auch schon davor, viele Umfragen auch gemacht in der Ukraine. Wie ist denn die äh, Stimmung überhaupt? Also gibt es Kontroversen im Hinblick auf den Umgang, äh, was den Krieg im Donbass äh, angeht, wie der Krieg beendet werden kann? Stichpunkt Statusfrage, Stichpunkt äh, Minstabkommen. Was, welche Rolle spielen diese, diese Themen im Wahlkampf?
0: Also sie spielen eine Rolle, wenn die Bevölkerung äh, sich dazu äußern soll, welche Themen für sie die wichtigsten sind ähm, zum jetzigen Zeitpunkt. Dann werden immer in verschiedener Reihenfolge, aber eigentlich immer drei Themen genannt. Das ist der ähm, Krieg, ähm, das ist Korruption und das sind natürlich auch sozioökonomische mhm. Fragen. Und alle äh, Kandidaten, also Spitzenkandidaten, Selensky etwas weniger, aber haben sich zum Krieg geäußert. Für Poroschenko, wie du ja auch schon gesagt hast, Regina, mit der, mit dem Slogan Armee Sprache Glauben, ist es ein ganz zentrales Element. Er tritt ja auch visuell immer wieder als der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee auf. Das ist ein, ein wichtiger Teil seines Wahlkampfes. Natürlich auch seine Realität als, als Präsident. Wir sollen das nicht nur als, als Wahlstrategie ähm, darstellen. Und er hat ähm, vor allem den Status quo äh, beschworen und weiterhin dafür einzutreten, die ukrainische territoriale Integrität und Sicherheit zu verteidigen. Also als mhm. ein Verteidiger eigentlich des Status Quo. Und das heißt auch weiterhin Kooperation mit dem Westen. Und er hat auch, zwar hat kritisiert er das Minsk-Abkommen, aber er will nicht aus ihm aussteigen. Julia Timoschenko hingegen hat, wie, auch, wie du ja auch schon gesagt hast, Julia, auch bei Wirtschaftsfragen, hat sie auch in Bezug auf den Krieg viele und zum Teil auch widersprüchliche Thesen abgegeben. Sie hat vermutlich die größten Statements zu Krieg und Frieden ähm, abgegeben dabei. Äh, sie hat in den Raum gestellt, über Minsk II, also das Minsk-Abkommen von 2015, ähm, hinausgehen zu wollen, dass es einfach nicht mehr greift. In der Realität ähm, liegt sie da auch nicht so falsch. Aber es gibt, und das spiegelt sich auch im Übrigen in den Umfragen, die wir am Zeus, im Donbass, aber auch in der ganzen Ukraine durchgeführt haben, es gibt keine Alternative, es wird auch keine wirkliche Alternative zu diesem Minsk-Abkommen gesehen. Aber Julia timoschenko hat gesagt, es ist an der Zeit, über dieses Abkommen hinauszukommen. Und sie hat etwas vorgeschlagen, was wenig realistisch erscheint. Sie möchte ein neues Budapest-Format. Hm. Budapest 1994 war ein Format, indem man der Ukraine territoriale Integrität und Sicherheit zugesichert hat. Im Gegenzug musste die Ukraine die Nuklearwaffen, die aus Sowjetzeit auf ihrem Territorium stationiert werden, aufgeben. Gegen dieses ähm, Abkommen, an dem auch ähm, Großbritannien äh, und die USA beteiligt waren, äh, hat Russland mit der Annexion der Krim ganz deutlich verstoßen. Das heißt, es ist eigentlich ein merkwürdiger Gedanke, jetzt dieses Format beleben zu wollen, wieder wiederbeleben zu wollen. Sie hat dann weiter ausgeführt. Ähm, sie wollte auch weitere Länder mit hinzuholen, zum Beispiel Frankreich, Deutschland, andere EU-Länder, ähm, aber das ist sehr vage geblieben und es äh, glaubt, glaube ich, keiner, dass das eine, eine neue wirkliche Grundlage sein mhm. kann, um, um dem Frieden näher zu kommen. Sie hat dann weitere auch wirtschaftliche ähm, Dinge in den Raum gestellt, wie man äh, angeblich 10.000 neue Arbeitsstellen im Donbass schaffen könnte, wie man eine internationale Stiftung für den Wiederaufbau des Donbass schaffen könnte. Aber nichts davon ist bisher mit konkreten Details zu den Finanzen oder äh, Finanzierung dieser Dinge oder der Umsetzung dieser Dinge mhm. hinterlegt worden. Zelensky hat sich wie bei fast allen Fragen sehr zurückgehalten, hat äh, angedeutet, äh, dass er sich mit Putin hinsetzen würde und dann würde man diskutieren, wie die Positionen aussehen und sich in der Mitte einigen. Das äh, lässt natürlich Alarmglocken äh, losgehen auf, bei vielen Ukrainern und Ukrainerinnen, aber auch dort ist es eher äh, der Fall, wie bei anderen Themen bei ihm auch, dass es kein, kein konkretes Programm gibt. Mhm.
1: Aber das ist interessant, dass Selinski ja dann der Einzige ist, der sozusagen auch äh, zu Verhandlungen, also mit zu direkten Verhandlungen mit, äh, mit Putin irgendwie bereit zu sein scheint und trotzdem in den Umfragen führt. Also das, äh, wie, wie, ich meine, du hast ja Umfragen auch äh, in der Bevölkerung durchgeführt, in der Ukraine, auch zu diesen Themen. Äh, wie, wie würdest du das beschreiben? Wie Welcher Politiker steht denn sozusagen dem der Stimmung in der Bevölkerung hier am nächsten?
0: Eigentlich keiner von den drei Spitzenkandidaten und Kandidatinnen, würde ich sagen. Denn wie wir aus Umfragen gesehen haben, bei denen wir vom Zeus aus Fragen, einen Fragenkatalog eingebaut haben in national repräsentative Umfragen des Kies, einem guten soziologischen Institut in Kiew, haben wir im Vergleich gesehen 2017, 2018, dass die wichtigen Identitätskategorien der ukrainischen Bevölkerung sich nicht mit einem doch sehr engen auf diesen, diesen Slogan Armee-Sprache Glauben geführten Wahlkampf verbinden lassen, dass sie sich darauf nicht nur allein konzentrieren. Wir sehen, dass selbst in einem Jahr von 2017 bis 2018 die Identitätskategorie ukrainische Staatsbürgerschaft die bei weitem wichtigste geworden ist, die 2018 von ca. 49 Prozent der Befragten als die wichtigste Identitätskategorie auf einer ganzen langen Liste von verschiedenen ethnischen, sprachlichen, regionalen, sozialen Identitäten gewählt wurde. Äh, nun sind natürlich Identitätskategorien immer äh, etwas schwer dann genau zu fassen, aber auf jeden Fall ist ukrainische Staatsbürgerschaft eine inklusive Kategorie. Und sie hat von, von 2017 bis 2018, wie wir aus unseren Ergebnissen sehen können, die Kategorie ethnisch-ukrainisch zu sein, abgelöst als die wichtigste. Und das ist, denke ich, eine, eine, eine wichtige ähm, Schlussfolgerung, dass damit äh, die Bevölkerung äh, differenzierter über den ukrainischen Staat nachdenkt, als es aus der Rhetorik einiger der Kandidaten und insbesondere des Präsidenten Poroschenko hervortritt. Ähnliches sehen wir auch bei der Frage nach ähm, der Muttersprache. Die ukrainische Sprache wird und wurde immer schon von der deutlichen Mehrheit als Muttersprache angegeben. Muttersprache ist eine symbolische Kategorie, die, die nicht unbedingt abbildet, was man in der Sprachpraxis täglich äh, benutzt. Es gibt eine, auch eine große bilinguale Kategorie in der, in der Ukraine. Aber dennoch ähm, ist das ukrainische äh, noch stärker verankert worden als die symbolische Muttersprache der Ukraine. Aber wir sehen auch von 2017 bis 2018 einen statistisch signifikanten Anstieg derer, die sich zu Russisch als Muttersprache bekennen. Und hier können wir nur spekulieren, aber ich glaube, es liegt auf der Hand, dass es auch ausdrückt, dass, ähm, dass es auch Opposition zu äh, neueren Bildungsgesetzen, Sprachgesetzen, äh, Gesetzesentwürfen, die das ukrainische stärken wollen, aber nicht auf die bilinguale Identität der Ukrainer und Ukrainerinnen eingeht, widerspiegelt.
1: Ja, interessant, dass es da doch äh, so eine Lücke zu geben scheint zwischen dem, was äh, die Eliten propagieren, auch im Wahlkampf und womit sie eigentlich glauben, auch Stimmen zu, zu bekommen und das eigentlich, was die Bevölkerung wirklich äh, also wofür die Bevölkerung sozusagen steht oder was, was da eine, eine Mehrheit will. Und das scheint mir ja in der Kirchenfrage nicht, nicht ganz anders zu sein. Ne? Also das hast du ja vorhin schon kurz auch angedeutet, Regina, dass Poroschenko damit bei weitem gar nicht jetzt so erfolgreich war, sich da wirklich mit auch zu profilieren mit diesem Thema Autokephalie. Erzähl doch noch mal ein bisschen mehr darüber, warum eigentlich nicht. Weil letztendlich war ja die Rhetorik, du hast es ja auch vorhin erwähnt, von Poroschenko sehr stark, dass er gehofft hatte, damit eine sehr eine Wirkung auf die ukrainische Gesellschaft auszuüben. Und warum, warum hat das nicht wirklich
2: gezogen? Also ein bisschen ist es genau der Grund, den Gwendolin gerade auch erwähnt hat. Mhm. Ähm, die, die, das ignoriert die Identität der Bevölkerung mhm. ne, mit, mit, in, in, in vieler Hinsicht. Mhm. Also die, die Rhetorik, die Poroschenko eingesetzt hat bei der Kirchenfrage, ist genau, wie du gesagt hast, eine eine Kirche für ein, ein einiges Land, für eine einige Bevölkerung, ähm, eine unabhängige Kirche als Unterpfand quasi der unabhängigen, des unabhängigen Staates und das sollte die Menschen vereinigen. Und in einer gewissen Hinsicht kam das den Menschen entgegen. Wir haben ja in der Ukraine seit vielen Jahren, seit 25 Jahren die Situation einer gespaltenen Orthodoxie. Es gibt die ukrainische orthodoxe Kirche, die zum Moskauer Patriarchat gehört, allerdings einen sehr autonomen Status genießt innerhalb dieser orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats, also in vielen Dingen und fast in allen Dingen unabhängig ist von dem, was was in Moskau gesagt und getan wird. Und äh, nach der Unabhängigkeit der Ukraine hat sich eine Kirche davon abgespalten, beziehungsweise sogar zwei Kirchen davon abgespalten, die eine unabhängige ukrainische orthodoxe Kirche wollten, äh, verlangt haben, sie aber nicht bekommen haben vom Moskauer Patriarchat und äh, daraufhin in die Spaltung gegangen sind. Die sind von keiner Welt, anderen Weltkirche anerkannt gewesen. Und äh, diese Situation, die für 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 die kirchliche Arbeit, für die Pastoral, für das, für das Glaubensgefühl der Menschen letztendlich um, unerträglich war, ne? Ein, es gibt ja überhaupt keinen Dissens in den Glaubensfragen, sondern es ist eigentlich der gleiche Glauben und man ist nur aus politischen Gründen letztendlich um, gespalten und nicht Teil um, einer gemeinsamen mhm. Kirche. Und diesen Widerspruch, den hat eben versucht Poroschenko da aufzugreifen und da war er nicht der Erste, zu sagen, wir müssen wieder Einigkeit herstellen. Wir müssen alle Gläubigen, alle, die orthodox glauben in der Ukraine, in eine gemeinsame Kirche vereinen und die muss unabhängig sein von Moskau. Und das Problem, was er da dabei übersehen hat in dieser, in dieser großen politischen Rhetorik der Einheit ist, dass die Masse der Gläubigen der ukrainischen orthodoxen Kirche, die sich zum Moskau-Patriarchat zählen, auch Ukrainerinnen und Ukrainer sind, die sind überhaupt nicht identifiziert mit irgendwas Russischem, mhm. sondern die sind Ukrainerinnen und Ukrainer, die leben dort schon immer, sie reden ukrainisch, die Gottesdienste dieser Kirche sind auf Ukrainisch zu einem großen Teil, nicht auf Kirchenslawisch wie in Russland und so weiter. Also er hat in diese Kirche ein, ein Feindbild hineinprojiziert, was dem Leben der Gläubigen nicht entspricht. Mhm. Und ich glaube, das ist genau das, was ihm jetzt als, als Bumerang mhm. quasi ähm, wieder zurückkommt. Wenn man sich die statistischen Daten anguckt für die Ukraine, ähm, ist es ein sehr hoher Grad an Religiosität. Mhm. 70 Prozent der Bevölkerung, die sich mit der orthodoxen Kirche identifizieren, mhm. mit mhm. Orthodoxie identifizieren, mhm. Und ähm, die Zahlen, wer zu, zu Moskau-Patriarchat äh, sich äh, zugehörig fühlt und wer zu dieser ukrainischen, unabhängigen Kirche sich zugehörig fühlt, ähm, die, die schwanken und die sind auch statistisch sehr schwer zu erfassen, ähm, weil äh, es keine Kirchenmitgliederzahlen quasi gibt, äh, in, in der Hinsicht, wie es das bei uns gibt. Aber interessant ist die Zahl, die sehr stabile Zahl seit vielen Jahren von 38 Prozent der Bevölkerung, die sagen, sie sind einfach orthodox. Das heißt denen ist die Frage der Zugehörigkeit mhm. zu Moskau oder zu einer unabhängigen Kiewer Kirche ähm, völlig egal in ihrem Glaubensleben. Und deswegen kann man diese Frage nicht so politisieren und so instrumentalisieren, wie, wie Poroschenko das gerne wollte. Und man sieht es auch daran, dass ähm, jetzt es nicht diesen großen lawinenhaften Übertritt gab zu dieser neuen Kirche, mhm. die es jetzt gibt. Mhm. Ähm, weil die Menschen gemerkt haben, das wird auch wieder politisiert. Das ist jetzt genauso, wie Russland es bisher gemacht hat oder Moskau gemacht hat, ähm, die Kirche und unseren Glauben zu politisieren für für irgendwelche Ziele, die aber nichts mit unserem Glauben zu tun haben. Ähm, und das wollen wir nicht. Davon Das gibt eine sehr große Müdigkeit und in der, innerhalb der Bevölkerung, innerhalb der Gläubigen von dieser Politisierung. Sie wollen sich genau, sie wollen sehen, dass sich die Politik und ihre Kirchen beschäftigen mit den Nöten, die sie jeden Tag haben. Und das sind genau diese sozialen und wirtschaftlichen Fragen, wo eben überhaupt nichts passiert sind. Mhm. Ja. Und deswegen hat sich das in den Wahlprognosen für Poroschenko überhaupt nicht wiedergespiegelt. Mhm. Würde ich sagen,
1: Okay, aber trotzdem ist es interessant, dass äh, auch kein anderer Kandidat sich dieser Thematik annimmt und das so ein bisschen anders, äh, sage ich mal, auch darstellt und, und für sich nutzt ne? und in eine andere Kerbe äh, haut, Ja, sozusagen. ich
2: glaube ehrlich gesagt, dass es, ähm, dass es einem Kandidaten nur von Nutzen sein kann, sich um diese Frage gar nicht zu kümmern. Ah, ja. Also ich, hab, ich hätte das, das Gefühl, dass das bei Selinski zum Beispiel ihm zum Vorteil gerät, dass er mhm. zu dieser Frage sagt, er, er glaubt an Gott. Ihm sind diese Kirchenfragen quasi egal ne, mit hm. die Zugehörigkeiten hm. und es ist keine Priorität für die Menschen, das jetzt als, als ein, ein lebenswichtiges Problem in der Politik, auf der politischen Agenda zu sehen. Hm. Sondern es gibt eine Trennung von Staat und Kirche, die ist verfassungsmäßig verankert, die ist im letzten Jahr, ähm, finde ich, schon sehr stark angegriffen worden durch das, was Poroschenko da gemacht hat. Und, ähm, ja, ich glaube, es könnte allen Kandidaten nur gut tun, sich aus dieser Frage komplett rauszuhalten. Das könnte ihnen wahrscheinlich sogar zu vernutzen sein.
1: Hm. Okay, das ist spannend. <lacht> gut, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, du hast es ja, du hast ja diesen Aspekt, äh, soziale Probleme auch nochmal, äh, oder wirtschaftliche Probleme nochmal, äh, noch mal angesprochen. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass sie eben äh, doch ja relativ wenig äh, von den Kandidaten äh, eigentlich thematisiert werden, ne, obwohl sie so stark auf der Hand äh, liegen und die äh, Menschen ja auch mit den letzten Jahren und auch mit den sag ich mal Einschnitten, die sie erleben mussten, um auch makroökonomisch wieder Stabilität zu erreichen in der Ukraine, was ja auch zum Teil Poroschenko gelungen ist, aber das hatte halt auch äh, Konsequenzen für äh, den Alltag der Menschen. Stichwort Energie hatte ich, hatte ich schon gesagt. Und was eben aber auch spannend ist, und da kommt eben auch nochmal, das dasselbe Muster hoch, was ihr in euren, für eure Bereiche auch schon gesagt hattet, ne? Also diese Spaltung auch zwischen Eliten und Bevölkerung ist, sage ich mal, im wirtschaftlichen Bereich ja auch, auch nicht anders. Also Rolle der Oligarchen beispielsweise ist auch ein Dauerthema in der Ukraine und ist auch im wirtschaftspolitischen Bereich. Man sieht da auch nicht wirklich aus meiner Sicht eine Zurückdrängung und in Interessanterweise äh, wird das auch durch ähm, zum Beispiel äh, Handelsliberalisierung mit der äh, mit der Europäischen Union äh, auch sehr stark noch ähm, befördert. Also es ist ganz interessant, dass eigentlich die Sektoren äh, in der Ukraine, die eben sehr stark vom Export auch ähm, Profitiert haben in die EU, auch diejenigen äh, zum großen Teil immer noch sind, die eben in Hand von äh, großen Holdings sind, die dann wiederum ukrainischen Oligarchen äh, gehören. Also das ist der Metallsektor, es ist äh, Chemie, zum Teil auch Landwirtschaft, äh, Maschinenbau ist, äh, ist gespalten. Und, und eigentlich nur im landwirtschaftlichen Bereich sieht man, dass sich eben auch kleinere und mittlere Unternehmen durchsetzen können, dass es da eben zu einem zu einem Wachstum auch kommt, aber das sind Nischensektoren und ich würde auch sagen, also wer sehr stark eben auch profitiert weiterhin sind eigentlich die ja, die großen Holdings, die eben im Besitz sind von Oligarchen interessanterweise sowohl die alten Oligarchen wie Renat Dachmetow, als auch die neuen. Und das ist auch interessant. Ähm, wenn man das sieht, dass es da eigentlich eine informelle Allianz gibt zwischen alten und, und neuen äh, Oligarchen. Also, äh, ne, Renat Dachmetow hat auch, äh, kriegt auch weiterhin sehr Wunderbare Energiepreise durch den ukrainischen Staat im Bereich Kohle zum Beispiel zugesichert und andere sichern sich wiederum den Zugang zu staatlichen Beihilfen. Also das ist alles ein, ein, eine Gemengelage wo man auch nicht wirklich für die nächsten Jahre viel äh, Hoffnung hat, dass sich dieser, dass sich das, äh, dass sich das wirklich äh, ändert und es wirklich zu durchgreifenden Reformen kommen, die dann eben auch, äh, sage ich mal, das, was die Bevölkerung äh, sich eben auch wünscht und erhofft hat vom Euromaidan, dass das dann auch äh, äh, sich sukzessive umsetzt. Und ich sehe auch keinen Kandidaten, der das wirklich äh, vorantreibt. Ich meine, Zelensky selbst ist ja auch, äh, wird ja auch nachgesagt, äh, sehr starke Verbindungen zu haben zu ähm, Igor und äh, deshalb es ist äh, aus der Warte her glaube ich von unseren von all unseren Bereichen, in denen wir uns äh, sozusagen besser auskennen, ne? du mit ähm, Identitätsfragen, was äh, was die Statusfrage angeht, was was Krieg angeht, du mit der Religion, ähm, Religionsfrage. Aus meiner wirtschaftspolitischen Sicht ist es ist äh, gibt es eben diese diese, diese Lücke ja, zwischen ähm, Eliten und Bevölkerung. Und das ist natürlich nicht nur ein ukrainisches Problem, das sehen wir auch in anderen äh, Ländern sehr stark. Aber ähm, hier ist es natürlich besonders ähm, extrem, würde ich sagen. Ganz kurz nochmal der ähm, Ausblick äh, vielleicht, Gwendolin, ähm, im Hinblick auf die ukrainischen Parlamentschaftswahlen sind ja eigentlich aufgrund der Verfassung die wichtigeren äh, Wahlen in der Ukraine. Inwiefern, würdest du sagen, sind die Präsidentschaftswahlen hier äh, richtungsweisend? da vielleicht abschließend noch mal was dazu sagen könntest.
0: Sie mhm, sind auf jeden Fall richtungsweisend. Und ich denke, wer jetzt äh, im, im ersten und dann vor allem auch im zweiten Wahlgang die Präsidentschaftswahl gewinnt, hat gleich einen Einfluss auf die Chancen der sich mit den Kandidaten und Kandidatinnen verbindenden Parteien. Ähm, man muss dazu sagen, Zelensky hat noch keine Partei. Er wird in den Umfragen immer schon als ähm, Diener des Volkes, so heißt auch die Serie, ähm, benannt, aber er ist, und da ist er auch anders als andere Populisten, er wird häufig mit anderen Komikern, äh, wie auch in Italien zum Beispiel, ver verglichen, aber er ist jemand, der hat noch gar keine Parteistruktur, also es ist nochmal ein anderes Extrem von jemandem, der eigentlich aus dem politischen Nichts kommt und, und jetzt ähm, äh, wirkliche Chancen hat, ukrainischer Präsident zu werden. Äh, auch seine noch nicht existierende Partei, die immer so wie die Serie beschrieben wird, ähm, führt jetzt leicht in den Umfragen und auch die, die Ergebnisse oder die Umfrageergebnisse für ähm, äh Poroschenkos Blog und für Timoschenkos pa Partei. Äh, ähm, äh, passen sich ihren ähm, Werten in den, den Umfragen jetzt an. Das heißt, ähm, das wird sich fortsetzen nach der Wahl. Das heißt, jemand kann dann durch äh, die Präsidentschaftswahl die, die Chancen der dazugehörenden Parteien oder sich dann vermutlich formierenden Parteien ähm, äh, erhöhen. Dennoch muss man sagen, ähm, die Dynamik ähm, kann in, in sehr verschiedene Richtungen weisen. Ähm, sollte Timoschenko ähm, gewinnen, ähm, ist eigentlich klar, dass das nur einen ganz großen Boost auch für ihre Partei bei den Parlamentswahlen äh, bedeuten kann. Dann ist eher die Frage, wie man diese äh, sechs Monate dazwischen überbrückt, äh, denn derzeit ist ihre Partei nur schwach vertreten im Parlament und es gibt eine eigentlich ja die Regel der Koexistenz äh, von Parlament und und Exekutive im ukrainischen System. Wie sich dann das nächste halbe Jahr gestalten wird, ist höchst unklar und da gibt ja auch ein, ein weiteres Risiko über die unbekannte Selensky hinaus, mhm. denn dann kann es durchaus ähm, zu Versuchungen kommen, am äh, Verfassungssystem etwas zu ändern. Es ist schwer vorstellbar, wie äh, Timoschenko mit dem jetzigen Parlament äh, arbeiten könnte. Aber ihre Partei würde davon profitieren. Äh, wird Poroschenko gewählt, ähm, ist es nicht so eindeutig. Dann ist es eher wahrscheinlich, denke ich, dass sein Block zerfallen könnte. Denn äh, Timoschenko ist die geborene Oppositionspolitikerin. Und sie wird dann das frustrierte Potenzial der Wähler und Wählerinnen, die sich jetzt nicht in dem Ergebnis der Präsidentschaftswahl wiederfinden können, ausnutzen können. Da würde ich also eher Umstrukturierung, Umgruppierungen vor den Parlamentswahlen erwarten und vermutlich eine weitere Schwächung des ohnehin schon nicht besonders kohärenten Poroschenko-Blocks sehen. Wir könnten noch kurz vielleicht darauf hinweisen, dass das passt zu dem Anfang unserer Diskussion, dass Timoschenko die einzige aussichtsreiche Kandidatin ist, die wirklich eine, so etwas wie eine Parteienstruktur hat, die sie stützt und die auch lokal verankert ist und auch im Wahlkampf. Du hast es zu Recht betont, dass die wirtschaftlichen und sozialen Fragen auf der nationalen Ebene fast verschwunden sind. Aber wenn sie lokal auftritt, dann sind sie sehr stark präsent und das tut sie genau, weil sie dort Strukturen hat, die sie stützen. Und das wird für sie, würde, wäre für sie eine Stärke, sowohl wenn sie jetzt verliert, als auch wenn sie, wenn sie gewinnt. Okay.
1: Also, ich würde ich würde mal sagen, damit äh, beschließen wir mal die Runde und äh, treffen uns wahrscheinlich vor den Parlaments Parlamentswahlen wieder und äh, machen noch einen äh, nächsten Roundtable. Ich danke euch sehr für ähm, eure Zeit und dass ihr uns äh, Einblicke gewährt habt in eure Forschung. Und ähm, ja, also bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. schön.